0: Bienvenidos a Escala de Grises, el podcast en el que analizamos los polos opuestos de los temas que nos inquietan. Yo soy Guille de la Sierra.
1: Y yo soy Vivian Ligarde, y en este espacio usamos nuestro toque personal y mucha chispa para evaluar el lado blanco y negro de las cosas.
0: Desde los matices, buscamos fomentar la diversidad, la tolerancia, el respeto y la empatía.
1: Aunque pensemos distinto.
0: Y es que a veces preguntarse el por qué nos puede responder muchos cómo.
1: Si te cuestionas constantemente, eres de los que piensan fuera de la caja.
0: ¿Y estás abierto a diferentes opiniones?
1: Acompáñanos a explorar todo lo que nos intriga.
0: ¡Hola a todos! Gracias por escucharnos en este nuevo episodio de Escala de Grises. El día de hoy hablaremos de un tema que nos preocupa mucho, porque tiene que ver con uno de los derechos fundamentales más importantes que tenemos como individuos, que es la libertad de expresión. En las últimas semanas hemos visto cómo distintos medios han actualizado sus políticas de publicación de contenidos, imposibilitando que muchas personas puedan expresar su opinión libremente en el único medio en el que pueden hacerlo y solo por pensar de una forma que va en contra de según qué ideología, cosa que nos parece súper injusta. Y por eso, en esta ocasión decidimos hablar de la persona que mejor ejemplifica esta injusticia, un hombre que es considerado uno de los principales enemigos de Estados Unidos, que está a punto de enfrentar una condena de hasta 175 años de cárcel e incluso una posible pena de muerte por el simple hecho de exponer la verdad. Se trata de Juliana Assange, el fundador de la conocida plataforma de filtraciones de documentos privados y confidenciales Wikileaks. WikiLeaks, ¿Cómo estás?
1: Muy buena puntada. Hola, Guille. Bueno, pues la verdad un poco indignada con todo lo que he descubierto acerca de este tema. Pero bueno, antes que nada, quiero dar un preámbulo rapidito de quién es esta persona y cuál es exactamente la razón por la cual consideramos justo y necesario dedicarle un episodio del podcast. Okay. Para quien no lo conozca, Juliana Assange es un hacker de profesión y periodista de vocación australiano que saltó a la fama más o menos alrededor del 2010. Por la controversia que han causado las filtraciones sobre temas ultra secretos de los gobiernos, principalmente el gobierno estadounidense, que ha publicado en su plataforma que ya mencionaste hace ratito Wikileaks. Entonces es importante hablar de él porque siento que para sus defensores Julian Assange es un héroe y un mártir que ha defendido la libertad de expresión literalmente con su vida. Mientras que para algunos gobiernos es un espía. Aquí la escala de grises que queremos explorar es si este hombre es realmente un activista de la libertad de expresión o si es una amenaza para la seguridad nacional de los países involucrados. Así las cosas.
0: Oye, y a ver, ¿cómo podríamos desmenuzar el tema para que quede bien claro cuál es la situación de este señor, de Juliana Sánchez.
1: A ver, hablemos primero de por qué es considerado el enemigo número uno de Estados Unidos,
0: ¿no? Va, a ver, si quieres yo cuento eso. Ok. A ver, digamos que Assange es considerado en general un tipo no deseable desde el año 2010. Como tú dijiste que fue cuando saltó a la fama, ¿no? Ese año publicó en Wikileaks una serie de videos y otros documentos en los que revelaba atrocidades y delitos de guerra que cometió el gobierno de Estados Unidos en contra de civiles durante las guerras de Irak y de Afganistán.
1: Pidos, y para quien no sepa rapidito, Guille, Ajá. Wikileaks es una empresa que tiene como empleados a analistas, periodistas y hackers informáticos y que trabaja directamente con informantes uh-huh. que le filtran documentos, archivos, videos, audios, etcétera. Exacto. A su vez... Wikileaks protege el anonimato de estos informantes Y por eso los informantes van con ellos okay. Ya después, Wikileaks verifica, analiza y publica esa información en su plataforma okay. Y a su vez la distribuye a otros medios de comunicación Como periódicos o cadenas de televisión Para que hagan lo mismo Exacto ¿Uh-huh? Para que eso quede claro
0: No, exacto, sí Qué bueno que lo precisas porque vamos a hablar de Wikileaks En muchas partes de este episodio Pero bueno, regresando al tema de 2010 En en esos eventos que publicó, hubo un informante que se llamó Bradley Manning, que hoy, por cierto, se llama Chelsea Manning, que le mandó a Julian Assange un video en el que se mostraba cómo militares gringos acribillaban a civiles desde un helicóptero en Irak.
1: Civiles inocentes, ¿no? Aparte.
0: Inocentes totalmente. O sea, ese fue uno de los casos como más sonados de información secreta que publicó Wikileaks. Porque resulta que en ese evento murieron 18 civiles inocentes, como tú dices. Y entre ellos estaban dos periodistas de Reuters, o sea, de una de las agencias de noticias más importantes del mundo, y dos niños. Entonces, después de esa nota, ese mismo año publicaron muchísimas otras notas donde exponían otros crímenes de guerra bastante severos que también cometió el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, así como esas muchísimas, hay casos súper sonados.
1: Sí, sí, sí. Para mí uno de los más cañones sigue siendo el de la publicación de los correos electrónicos de Hillary Clinton Ajá. y el boicot y corrupción que hubo dentro de su partido en las elecciones del 2016 con todo el escándalo de que los había borrado. Ajá. Otro que a mí se me hizo también muy fuerte fue el de la CIA o Agencia Central de Inteligencia, para quien no sepa. Sí, sí, sí. Y su programa de hackeo de teléfonos, computadoras y televisiones que se llamaba Año Cero, Ajá. con el que los aparatos se convertirían en micrófonos encubiertos para poder espiar a los usuarios no manches, o sea, por si nos quedaba duda de que nos espiaban, ahí lo tienen, (ríe) o
0: sea, no No está claro, de hecho, hablando de este tema de espionaje, hay muchas otras publicaciones ligadas con espionaje del gobierno gringo a países como Francia que Wikileaks reveló que incluso espió a tres de sus presidentes y otros países como Japón Brasil, al secretario general de la ONU Y hasta Alemania. De hecho, este caso de Alemania, eh, no sé si recordarás, pero las filtraciones fueron mandadas por Edward Snowden, que fue uno de los agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, y él le filtró esta información a Wikileaks. Y bueno, esa historia de Edward Snowden también merece otro episodio, que no será en este, pero bueno, es importante mencionarlo porque también está ligado a Wikileaks.
1: Sí, de hecho, Wikileaks ayudó a colocarlo en un lugar en donde estuviera salvo. Exacto. A mí me hace gracia que Juliana Assange se burla un poco de esta situación porque él dice, no manches, ¿cómo es posible que ni la agencia más inteligente de Estados Unidos, apoyada por la NSA, por el FBI y el mismo gobierno de Reino Unido no hayan logrado dar con lo de Snowden cuando Wikileaks, siendo una empresa súper chiquita, hasta lo logró poner a salvo en Rusia. Mm. O sea, el mismo Julian Assange afirma que esto no se debe a ninguna capacidad extraordinaria de Wikileaks, sino a la profunda incapacidad e incompetencia de la CIA. Sí. Literal, además de una burla, es una patada en el ego para ellos. Sí, bueno. Te lo juro.
0: Y le ganó sus enemigos. Total. Pero bueno, así como hablamos de Snowden hablamos de otros informantes de altísima calidad que tiene Wikileaks. Todos estos denunciantes o informantes están súper verificados por la plataforma y de verdad no publican cosas a lo tonto. Todo lo contrario. Hay muchísima información y miles de filtraciones que no han salido a la luz precisamente porque Wikileaks invierte muchísimo tiempo en verificarlas. Ten en cuenta que Wikileaks... Se usa como una fuente principal en trabajos de investigación y hasta en juicios en varios países.
1: ¡No manches! Te lo juro. Eso yo no lo sabía. No sabía que lo utilizaban en juicio. Te
0: lo juro. Es una plataforma neta súper seria. Tiene récord perfecto en cuanto a que nunca le han refutado una publicación por falsa o por falta de veracidad. Ha sido nominada al Premio Nobel de la Paz seis veces seguidas. ¡No manches! Gracias a la labor precisamente que hacen... ...todos sus miembros y todos los periodistas y todos los informantes que filtran esta información... ...todo para preservar los derechos humanos y la libertad de expresión. ¡Wow! Entonces, no sé si sabías, pero el mismo Julian Assange, que bueno, es el editor en jefe de Wikileaks, además de todo... ...ha recibido 15 premios internacionales por su rigor periodístico y por su pericia para revelar crímenes de guerra... Actos de corrupción y abusos de derechos humanos. ¡Guaskis!
1: Eso yo no lo sabía, la verdad. Ahora sí que me quedé con el ojo cuadrado con esto de, de los premios y lo del premio Nobel y todo ese
0: rollo. No, la verdad, digo, yo sé que el tema es Julian Assange, pero sí es súper importante recalcar que la plataforma Wikileaks o sea, es súper rigurosa y súper seria uh-huh. porque yo siento que el común de la gente la ve como una plataforma un poco conspiracionista uh-huh. o que no tiene mucho rigor. Y la verdad es que no es así, o sea, todo lo contrario.
1: Ya. Bueno, pues por eso mismo, supongo Que es que los gobiernos tiemblan Cada vez que Wikileaks publica algo Y es por eso que Juliana Sánchez es una persona Non grata para muchos países Sí. A mí se me hace muy impresionante, Guille Que haya pedido asilo político en la Embajada de Ecuador en Reino Unido Ajá. O sea, literal se escondió en un territorio Dentro de otro territorio durante Siete años, viviendo en un huevito Con tal de protegerse de que lo extraditaran A Estados Unidos y se lo echaran Exacto. Y nosotros quejándonos por la cuarentena No manches No <risa> <sea, risa>
0: No Yo creo que aquí deberíamos de detenernos un poquito a hablar de por qué Juliana Sánchez decidió pedir asilo a Ecuador.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí.
0: Todo empieza justo en 2010, como comentábamos. En ese año, después de las filtraciones en las que sacó a relucir los trapitos sucios del gobierno de Estados Unidos, ocurrieron dos cosas. La primera fue que Juliana Sánchez se volvió mundialmente famoso. Uh-huh. Y la segunda es que se convirtió en el principal enemigo de varios gobiernos. Entre ellos, además del gobierno de Estados Unidos, está el gobierno de Suecia.
1: ¿Y por qué el gobierno de Suecia?
0: Bueno, porque en una de las filtraciones en donde publicó documentos sensibles de diplomáticos estadounidenses, había una serie de correos que algunos políticos de Suecia intercambiaron con el embajador de Estados Unidos en ese país. Estos correos se produjeron durante la guerra de Afganistán. En la información que intercambiaron, había una estrategia para llevar a la televisión sueca a mujeres afganas. Y lo querían hacer para que hablaran de lo bien que los suecos estaban portando con ellos durante la guerra. Porque el hecho de que Suecia hubiera apoyado la guerra en Afganistán e incluso enviado tropas a ese país, generó muchísimo rechazo entre la ciudadanía. Entonces, con esta acción, lo que quería hacer el gobierno era como hacerse un lavado de imagen y manipular a la gente para que aceptara o por lo menos que consintieran la presencia de tropas suecas en Afganistán. O
1: sea, como para reivindicarse, básicamente.
0: Exactamente. Y bueno, después de que Wikileaks publicó estos cables diplomáticos... ...la ciudadanía se le echó encima al gobierno sueco. ¿Por? Porque Suecia, o sea, es un país súper democrático. Entonces, esto transgredía bestialmente los valores democráticos de este país. Entonces, literalmente, los gobernantes pretendían usar a los medios de comunicación... ...como un mecanismo para manipular a la ciudadanía e influir en la opinión pública. Entonces, el hecho de que Wikileaks haya publicado esto... ...fue algo que nunca dejó pasar el gobierno de Suecia... Y por eso se agarró de un incidente que vivió de Juliana Sánchez en agosto de 2010 con dos mujeres suecas para desprestigiarlo e incluso acusarlo de violación.
1: Ok, pero ¿qué pasó exactamente con esas mujeres suecas para que le hicieran esos cargos?
0: Bueno, acuérdate que Juliana Sánchez se volvió súper famoso, ¿no? Uh-huh. Entonces lo invitaron en agosto de 2010, como dije, lo invitaron a dar una conferencia a Estocolmo. Uh-huh. Entonces... En ese viaje que hizo para dar esa conferencia, tuvo relaciones sexuales con dos mujeres. Una de 26 años y otra de 31. Y aclaro la edad porque he escuchado que lo habían acusado de violar a una menor. Y no es así, de hecho no tiene nada que ver. Okay. Las dos mujeres eran mayores de edad. El tema es que cuando las mujeres se enteraron que habían mantenido relaciones sexuales con ambas... Porque además esto fue como un público. Uh-huh. Las dos fueron a la policía a exigir que Juliana Sánchez se hiciera pruebas de VIH. ¿Por? Porque les daba miedo que pudieran encontrar alguna enfermedad, ya que habían tenido relaciones sexuales sin protección. Okay. Entonces ellas fueron a pedir esto. O sea, y de eso se agarró el gobierno de Suecia para inculparlo de violación.
1: No manches.
0: Entonces, obviamente, Juliana Sánchez sabía que lo que había publicado del gobierno sueco era grave y que por eso se estaban agarrando de ahí para acusarlo. Entonces, se fue de Suecia porque le daba miedo que los suecos lo detuvieran y que aprovecharan para atenderle una trampa y mandarlo extraditado a Estados Unidos, que también estaba muy enojado por toda la información que publicó. Entonces, yo creo que este fue un evento así como parteaguas en la vida de Juliana Sánchez. Porque a partir de ahí, uh-huh. varios países e incluso medios de comunicación que antes colaboraban con Julian Assange y le pedían casi casi que de rodillas que les pasara información, se dedicaron a desprestigiarlo así bestialmente, hundieron su imagen pública por todos lados. Qué y nos trataron de vender una idea de Juliana Sánchez como si fuera un violador.
1: Qué poca madre.
0: Entonces, yo creo que ahí fue el parteaguas de Juliana Sánchez y ahí podría decirse que empieza toda esta historia.
1: Sí, de hecho, fue exactamente por esos cargos que él solito se entrega a las autoridades de Reino Unido a finales del 2010, Ajá. por miedo a que los suecos, como tú dices, le jugaran chueco y lo extraditaran a Estados Unidos. Entonces, entra a la cárcel por 10 días Ajá. y después sale bajo arresto domiciliario a casa de un amigo suyo. Y ya desde ahí, bueno, seguía manejando Wikileaks.
0: Ajá, en un pueblo, ¿no? Era un pueblo donde Exacto.
1: Aquí? Ahora, por ese mismo miedo a que lo extraditaran, viola el arresto domiciliario yéndose a la Embajada de Ecuador a pedir asilo político, el cual obtuvo, o sea, la Embajada de Ecuador en Reino Unido. Sí. Y es ahí donde se queda a vivir en un cuartito así del segundo piso uh-huh. <risa> durante siete años, donde, bueno, desde ahí obviamente siguió manejando su plataforma. Uh-huh. Y ya después, en abril del 2019 las autoridades de Reino Unido logran arrestarlo bajo la excusa de que había violado su arresto domiciliario en el 2012 y lo meten a una cárcel de alta seguridad a cumplir una condena de 11 meses, que para el sol de hoy ya son 14 meses.
0: Sí, lleva ahí un chorro.
1: Sí, ya lleva ahí muchísimo. Y lo que procede ahora es su extradición a Estados Unidos, supuestamente en septiembre, si es que llega, ¿no? Porque está pasando mal, está bastante enfermo.
0: Sí, bueno, y aquí, justo en todo este proceso pasaron otra vez por encima de sus derechos humanos y sus garantías individuales. Lo encerraron en una prisión de máxima seguridad, donde tiene compañeros asesinos, violadores y gente que realmente es peligrosa, siendo que infringir el arresto domiciliario no es una falta ni siquiera grave en Reino Unido. Incluso a pesar de que la sentencia era por 50 semanas, lo normal para este tipo de delitos es que pases alrededor de cinco meses en la cárcel y seis meses en libertad condicional. Wow. Además, hay reportes de más de 60 médicos que han destacado que Juliana Sánchez está en un estado súper crítico de salud.
1: Exacto, sí, pobrecito.
0: O sea, imagínate, él mientras estaba en la embajada de Ecuador no tenía asistencia sanitaria. Uh-huh. Y ahora, 50 semanas en la cárcel también sin un médico formal, Poc. o sea, esto ha levantado así un chorro de alertas de médicos, como ya decía que ven que su estado de salud peligra, tanto mental como físico, y por eso han sugerido ponerlo en libertad condicional así cuanto antes, porque temen muchísimo por su vida. Y lejos de eso, Assange va a seguir pasando los siguientes meses en la cárcel, va a estar encerrado hasta que lo extraditen, yo creo.
1: ¡Qué estrés! O sea, de estar viviendo un estrés horrible el pobre.
0: Está cañón. O sea, yo pienso que nadie puede hacer nada. O sea, ¿tú crees que...? por ejemplo, Naciones Unidas pudiera hacer algo para liberar a Julian Assange, ¿o crees que sí lo vayan a terminar extraditando?
1: Híjole, Guille, no sé. Yo la verdad creo que sí lo van a extraditar, pero pues aún tengo esperanzas de que los abogados jueguen bien sus cartas y de que la extradición no se logre. Porque, pues, no manches, no se la merece.
0: ¡Qué fuerte! No, está cañón. Lo que pienso es que si lo extraditan a Estados Unidos, la fiscalía de ese país... Ya está maquinando toda una estrategia para argumentar que Assange no va a poder acogerse a la primera enmienda de la constitución gringa, que precisamente habla del derecho a la libertad de expresión, entre otras cosas, porque no es un ciudadano estadounidense. O sea, ya están cuadrando todo para alegar eso. Entonces, van a buscar procesarlo por espionaje y conspiración... Pese a que su labor ha sido en todo momento puramente periodística.
1: Claro, y eso es un súper buen punto, porque la verdad es que yo siento que es una jalada, porque si no se puede acoger a la primera enmienda, entonces para ese caso tampoco lo deberían de poder extraditar, dado que ni es gringo ni los supuestos crímenes que cometió los cometió en suelo eh, estadounidense. O sea, claramente el gobierno O sea, el gobierno de Estados Unidos Está manipulando todas estas leyes a su favor Y yo en verdad, oh, yo en verdad espero que no lo logre
0: No, pues ojalá
1: y mira, acerca de lo que me preguntabas de la ONU, uh-huh. yo no creo que puedan hacer nada, porque sus abogados ya intentaron en 2017 apelar ante, ¿cómo se llama este? El grupo, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, justo de las Naciones Unidas. Y bueno, este grupo sí manifestó que la detención era un caso completamente injustificado. Y con todo y todo, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos ignoraron completamente a la ONU. Uf. Yo no creo que en este caso vaya a ser diferente, por lo tanto dudo mucho que acudir a las Naciones Unidas vaya a ser alguna diferencia. Sí, seguro. Y en verdad creo, mira, que a los países involucrados, o sea, Suecia y Reino Unido, les correspondería por lo menos atender a esas recomendaciones de la ONU. Y seguramente, la verdad, Guille, no lo hacen uh-huh. pues porque no quieren comprarse un pedo gratis con Estados Unidos.
0: Sí, sí, sí. A mí
1: la verdad se me hace muy fuerte todo esto. Porque además, tomando en cuenta eso que dices de las nominaciones al Premio Nobel de la Paz, lo cual me dejó con el ojo cuadrado, por cierto, es una incongruencia enorme que este güey traiga encima una persecución de este calibre, ¿no crees?
0: Sí, está cañón, ¿eh? Eso está heavy. Y hablando de los países que no se quieren meter en problemas con Estados Unidos, uh-huh. ahí tienes a Ecuador.
1: Sí, esa es otra.
0: O sea, Ecuador llevaba cinco años, por lo menos, defendiendo a capa y espada... A Juliana Sanz, mientras estuvo como presidente Rafael Correa, uh-huh. y nada más hubo cambio de elecciones en 2017, y el nuevo presidente, que además, cuando llegó al cargo, juró que no iba a echar a Juliana Sanz, empezó a querer establecer una mejor relación diplomática con Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos, por su parte, lo amenazó de bloquear cualquier tipo de acuerdo comercial con ellos.
1: No manches.
0: Eh, en caso de que Juliana Sanz no fuera expulsado de la embajada. Entonces se inventó miles de problemas con Juliana Sánchez para poder echarlo. O sea, por ejemplo.
1: O sea, pidos, Estados Unidos para variar y no perder la costumbre, extorsionando países. Güey.
0: No, amenazándolos con bloqueos, con suprimir relaciones comerciales y diplomáticas. Eso hizo con Ecuador. Qué poca. Y, y bueno, aquí el nuevo presidente Lenín Moreno, ¿qué hizo? Pues difamó a Juliana Sánchez. Uh-huh. Se inventó que era un tipo con pésima higiene. Le puso cámaras en el cuartito en el que vivía para tenerlo monitoreado 24 horas al día. Y Juliana Sánchez se sentía literalmente acosado. Sí,
1: de hecho, de hecho, perdón, yo vi un video que está Juliana Sánchez como que andando en patineta en el cuartito.
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé si ese video sea de, de la misma embajada de Ecuador, pero uh-huh, si uh-huh. tenía, por ejemplo, si tenía una reunión importante, lo hacían atender la reunión en el baño. Hazme el maldito favor.
1: No manches.
0: Le cortaban el internet, lo dejaban sin comer, eh, no le daban papel de baño. O sea, le hicieron la vida imposible para que fuera Juliana Sánchez el que se fuera, ¿no? O sea, el que decidiera irse.
1: Qué poca abuela.
0: Y bueno, como nunca lo hizo, como Juliana Sánchez dijo, no, yo aquí me quedo, pase lo que pase, entonces se inventaron otro pretexto para por fin expulsarlo de la embajada y fue realmente el gobierno de Ecuador quien lo expulsó de la embajada por considerarlo un tipo no deseable. O sea, ¿cómo es posible que Juliana Sánchez llevaba viviendo ahí desde el 2012 y nunca nadie se quejó de su higiene ni de que fuera un tipo no deseable? Y nada más llega este compadre en 2017, hace sus acuerdos con Estados Unidos y ya resulta que Juliana Sánchez es la peor persona del mundo, ¿no?
1: No, oye, total, y, y pido, quiero decir algo ahí porque eso que dices es importante porque, bueno, él dio bastantes como discursos desde el balcón de la Embajada de Ecuador y se veía, sabes, o sea, se vestía normal, se veía limpiecito. ¿Sí me entiendes? O sea, como que viene alineadito y todo. Y cuando lo cuando lo arrestaron, hay videos en donde sale, ya sabes, súper desalineado, súper barbudo. Como que se ve que sí lo, sí lo estaba pasando mal ahí adentro. Sí. Se nota. Sí,
0: sobre todo esos dos últimos años.
1: Exacto, y lo sacaron de la embajada, Guille, como si fuera un animal, güey. O sea, literal, lo tenían cogido de las manos y de los pies. Pobre. Y hasta hubo un, un show del Daily Show sí. con el nefasto este del... Trevor Noah o Noah Trevor como se llame, burlándose justamente de cómo lo sacaron literal como animal de la embajada. O sea, qué poca abuela.
0: Sí, o sea, la verdad es lamentable, o sea, porque aquí los medios también han jugado un papel muy importante uh-huh. para denigrar la imagen de Juliana Sánchez Y es injusto, ¿sabes? Porque es su colega de profesión. O sea, yo creo que eso no se debería de hacer. Me parece súper incorrecto y súper injusto. Pero bueno, obviamente están manipulados seguramente por otros intereses.
1: No, Ecuador lo traicionó bien y bonito, no manches. Sí. Y bueno, lamentablemente también Assange se metió con Sansón a las patadas, sí. porque no solamente le tocó las narices a Suecia y a Reino Unido, bueno, obviamente Estados Unidos, sino que la CIA lo trae entre ceja y ceja porque los ridiculizó y los dejó como incompetentes ante el resto del mundo. Sí. Y bueno, con este desprestigio no solamente hirió su ego Sino que además puso en entredicho su reputación y también sacó sus trapitos al sol publicando no solamente su mala gestión, sino también la corrupción en la que se ha visto expuesta o sea la CIA. Uh-huh. Y bueno, un dato curioso es que Michael Pompeo, que es ex director de la CIA y justamente ahora es secretario de Estado de Estados Unidos, uh-huh. dijo a modo de amenaza y esto va a terminar ya. O sea, que iba a terminar con Wikileaks y con sus publicaciones. Sí. Y bueno, obviamente suena amenazador cuando quien lo dice es alguien a quien Trump precisamente le dio libertad absoluta de asesinar o secuestrar a quien fuera como director de la CIA en ese momento. O sea, imagínate tú cómo se las gasta. Sí. Y bueno, ahí también te digo que qué hipócrita Trump... O sea, porque la verdad, si no hubiera sido por Wikileaks, lo más seguro es que él no hubiera ganado las elecciones del 2016. Sí, está caído. Y en uno de sus rallies de aquellas épocas de esas elecciones, él mismo dice, I love Wikileaks, uh-huh. I love Wikileaks, jajaja, jijiji. Obviamente burlándose de lo de los correos electrónicos de Clinton. Sí, pero sí. tres años después lo entrevistan acerca de esto y prácticamente se lava las manos diciendo, yo no sé nada de Wikileaks. O sea, no manches, no sé nada mis polainas, güey, o sea, no sabes cómo me enojó ver eso.
0: Exacto, justo al principio amaba Wikileaks, pero luego Wikileaks se negó a decir que no había recibido correos de los rusos que pudieran haber intervenido en las elecciones de Estados Unidos. Y esto fue algo que Trump le ofreció a Julian Assange. Le dijo, si dices que no has recibido correos de los rusos, yo te exonero de cualquier cargo y ya no pido tu extradición. Pero como se negó Wikileaks, ahí ahora sí ya es enemigo de Trump.
1: No, 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 te lo juro que ahí sí yo también dije, qué poca abuela. O sea, porque aparte, claro que sabe, ¿no? Y ahorita muy se lava las manos. Y la verdad también te voy a decir, o sea, si tanto defiende Trump, la libertad de expresión, como dice, pues debería defender a Julian Assange. Aunque por otro lado, bueno... Entiendo que también de cierta manera se echaría mucha gente encima, sobre todo los super nacionalistas que defienden a la CIA de manera hiper patriota. Pero en fin, sí. esto es un mundo de incongruencias y esta es una más de ellas. Por lo menos, mira, lo que me tranquiliza un poquito es que aún sin Julian Assange, ...Wikileaks va a seguir funcionando.
0: Sí, seguramente. O sea, yo creo que definitivamente va a seguir existiendo... ...porque además ya hasta tienen un nuevo director y editor en jefe. O sea, el hecho de que Juliana Sánchez esté atravesando por todo este proceso legal... ...pues no tiene nada que ver con Wikileaks... ...porque además ya se convirtió en una plataforma... ...que da voz a activistas de la libre expresión en todo el mundo. O sea, a estas alturas yo no veo cómo Wikileaks pudiera desaparecer.
1: Ojalá.
0: Pero en fin... Creo que ya cubrimos los puntos más relevantes del tema de Juliana Assange uh-huh. y ya quedó claro cuál es el caso y la situación en la que está y por qué es un tema para alarmarse. Uh-huh. Y yo para concluir, pues nada más quiero decir que estoy profundamente preocupado, desilusionado y asqueado por la clase de gobernantes que lideran uh-huh. nuestros países. Sí, no manches. Cuando un país como Estados Unidos, que se jacta y se autoproclama como el país de los libres... Se atreve a atentar tan arbitrariamente contra la libertad de expresión, que además, como ya dijimos, es uno de sus principales derechos constitucionales. De verdad hablamos de que algo va muy mal. Me preocupa seriamente que un tipo que expone la verdad vaya a ser condenado a una sentencia absurda y desproporcionada, Mientras que los verdaderos criminales, que son esos soldados que mataron a tantos civiles en la guerra, o los cabecillas que ordenaron esa masacre, así como los políticos corruptos que fueron expuestos gracias a Wikileaks, no estén pagando ni vayan a pagar nunca por sus actos. Esto es el mundo al revés. O sea, ¿de qué carajo se trata? ¿Cómo es posible que Trump tenga el descaro de emitir una ley para prohibir que las redes sociales bloqueen contenido haciendo alusión precisamente a la primera enmienda, cuando su gobierno está haciendo una interpretación arbitraria de su constitución para condenar a un periodista por ejercer su profesión y además por realizar un trabajo estupendo. Y luego, ¿qué me dices de los suecos, que fueron quienes empezaron todo esto? O sea, ¿cómo puede ser que ahora que Assange, que está prácticamente condenado, salgan los suecos a decir que siempre no hizo nada y que retiran todos los cargos en su contra porque ya no tienen ninguna prueba contundente para acusarlo de violación. O sea, esto es absolutamente inaceptable, Vips.
1: No, 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 qué impotencia.
0: Y eso que aquí hablamos de países que se supone que son superdemócratas. demócratas. O sea, hablamos de Reino Unido, Estados Unidos o Suecia. Sí, sí, sí. Imagínate lo que ocurre en otros países que son mucho más corruptos y donde hay muchísima más impunidad, y que también se jactan y presumen de su democracia. Seguramente ocurren atrocidades mucho peores. Y con este panorama, de verdad, qué desalentador resulta hoy en día ser periodista. Qué miedo que tu pasión consista en publicar la verdad y sobre todo destacar en esa profesión. Porque los que mejor la llevan a cabo viven en un mundo muchísimo más inseguro.
1: Estoy completamente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Mira, yo pienso que el futuro de la información está luchando una batalla trascendental. O sea, Internet está considerado como la sede del quinto poder Mm. en el que se almacenan filtraciones, cables, documentos, archivos no sé, información encriptada que circula sin aparente control por la red, no? Y creo firmemente que ahora más que nunca necesitamos esas filtraciones para finalmente destapar este teatro en el que estamos viviendo. Mm. Ahora se supone que el gobierno trabaja para el pueblo y que se inventó para organizar y gestionar nosotros le pagamos al gobierno con nuestros impuestos para que el gobierno haga su trabajo. Entonces, a mí se me hace hasta cierto punto lógico que este tipo de documentos y archivos sean accesibles y públicos para la población porque nos incumbe a todos. O sea, hello. Este hombre cedió su libertad individual para luchar por la libertad de todos los demás. Sí. Yo sí creo que ha luchado por una causa justa mm. y que Wikileaks ahora más que nunca es una herramienta poderosísima para asegurar cierta transparencia en este mundo de mentiras y marionetas en el que estamos. Total. Y opino que cuando tu presencia en el mundo hace que el rumbo entero de la humanidad cambie, o bueno, que pueda potencialmente cambiar, se te tiene que reconocer como héroe. Bueno, en este caso como mártir, ¿no? Porque ha sido sometido literalmente a una tortura física y psicológica desde hace muchos años. Sí. Y en verdad considero que su caso sí ha sido muy mediático, pero nunca se ha cubierto correctamente. Y por eso se me hace tan importante haberle dedicado un episodio de este podcast a este apasionado periodista, porque se lo merece Guille y porque gracias a él nos vamos a seguir enterando de muchas cosas que otros quisieran ocultarnos. Bien dicen, no que la verdad nos hará libres. Bueno, pues gran parte de la verdad ha salido a la luz gracias a Juliana Assange. Y bueno, para terminar, yo los quiero dejar con una frase de George Orwell que va muy ligada a este tema y que dice así la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír
0: gracias por acompañarnos en el episodio de hoy
1: te esperamos la próxima semana para seguir evaluando el lado opuesto de las cosas esto fue Escala de Grises
0: porque nada es blanco nada es negro siempre hay matices yo soy Guille de la Sierra
1: y yo soy Vivian Ligarde